0: tardes ya. Hoy el domingo 11 de octubre. Les damos la bienvenida a esta transmisión. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí eh, y gracias a Dios por la vida de cada uno de los que van a poder escuchar esta palabra en, eh, más tarde en alguna otra ocasión, ya sea por YouTube, Facebook y ahora también pues por podcast de Spotify. Entonces les damos la bienvenida y agradecemos al Señor por este tiempo. Eh, hoy aquí conmigo en la parte técnica me acompaña Paul Silva y también está Víctor, Víctor Saldívar que está con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar, les saludamos, les mandamos un abrazo y gracias a Dios porque, eh, fíjense, lo hemos dicho muchas veces, pero de verdad que cada que el Señor nos trae y nos convoca, no nos va a repetir lo mismo, siempre tiene algo nuevo y sabemos que el día de hoy eh, no es la excepción. Pues bueno... Eh, Realmente lo que el Señor nos ha venido compartiendo es acerca de la madurez. Y el tema que hoy el Señor daba es consecuencias de la inmadurez. Y también hay como subtítulo la respuesta y la oposición. No sé si aquí, hermano, quiere agregar algo.
1: Pues es un tema dado por el Señor. Yo creo que de los temas eh, que el Señor nos ha estado impartiendo en estos tiempos de crisis... Realmente este es un tema, pero que pega en todas las áreas. Te consta que cuando hablamos con los hermanos, con los que compartimos en la iglesia, invariablemente cada tema que el Señor nos da relacionado con la inmadurez está pegando fuertemente en ellos. Como dice, ya nos cuidamos toda la semana de no cometer hechos de inmadurez. El otro día Nancy nos decía, te, tú recordarás, ¿no? Nos decía, este, bueno, la verdad es que yo ya yo, ya, yo ya estoy siempre cuidando, <coughs> perdón, no caer en hechos de inmadurez. Uh -huh. Sé que ahora que Dios nos está guiando y nos está permitiendo, realmente no nos podemos dar el lujo de, habiendo sido ministrados por el Espíritu Santo, continuar en hechos inmaduros durante toda la semana. Así que, bueno, la gloria es para el Señor. El tema Él lo estableció. El pasaje bíblico que vamos a manejar nos va a ayudar. Y, y mira, las consecuencias de la inmadurez está llena la Biblia de gente de inmaduros. Sin embargo, ahí está el Señor. Grande responsabilidad. Fíjate que yo te escuchaba y... Y realmente me recordaste lo que en las semanas estuvimos meditando sobre ese video del bambú. ¿Por qué te lo digo? Porque realmente eh, tenemos una gran necesidad, eh, sobre todo ahora que estamos pasando tiempos tan, tan locos, podríamos decir, de tanta incertidumbre en todo el planeta, que aún los gobernantes de las naciones están totalmente confundidos. Hay cambios de opinión de manera continua. Entonces, fíjate cómo nos estamos acostumbrando realmente. Mira, cuando empezamos con este problema, decían, o no, para junio se normaliza todo. Y cada vez nos iban dando esperanza. Pasa junio, bueno, ya, ya, ya vamos llegando. Un mes más. ¿Por qué razón? Porque la sorpresa del comportamiento del coronavirus no va de acuerdo al pensamiento humano. El deseo de los gobernantes es ya, mira, pronto regresaremos. No te me desesperes. Oye, estamos en octubre y realmente se anuncia que probablemente todas las escuelas van a regresar hasta un año después a las aulas. Y vamos a ver si esto se cumple. Sin embargo, eh, cuando platicábamos sobre el video del bambú, nos dábamos cuenta cómo el que siembra tiene confianza en que esa semilla va a dar fruto, y la está regando, la está cuidando, y a los seis años sale. El número seis, casualmente, es el número que se le da al hombre, y el número siete es el número perfecto que se le da al Señor. O sea, si tú dices tú, tarda seis años, pues sí, a veces la palabra del Señor tarda muchos años en dar fruto, Entra en nosotros, que somos la tierra, él siembra la semilla, y como le dice la parábola del sembrador, cuando brota, hay semilla que brota junto al camino, luego viene el diablo y se la lleva, otros que luego, luego le entran con todo, pero, es, pero realmente como no hay una tierra buena, sino que creció entre las rocas, eh, por un momentito nace bien, pero luego se seca porque no tiene buena raíz, etcétera Dice hasta que cae en la buena tierra. De todos modos, a veces nos desesperamos porque la, 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 la semilla no da fruto. Esto muchas veces nos pasa en la familia. Cuando estamos orando por los hijos, cuando estamos orando por la pareja, decimos, pero ¿qué pasa que no cambia esto? ¿Qué pasa que no cambia esto? Y es la resistencia normal la semilla del Señor encuentra en su crecimiento. ¿Pero qué pasa con la oración, Sergio? Impulsamos, impulsamos, impulsamos. Es como el abono y la fortaleza que la tierra necesita para que salga. Y cuando no hay esperanza, de repente sale. Pero ya sale con una raíz lo suficientemente fuerte para soportar el crecimiento. Así que bueno, realmente yo, yo ahorita que cantábamos, porque te voy a decir una cosa, este, este canto que nos dio el Señor realmente yo lo vi en la semana. Pero yo estaba una madrugada, pongo ese canto porque me llegó y entonces me doy cuenta, digo, ah, ahí está, aunque no veamos a través de las redes sociales físicamente al que comparte la palabra, ahí está el Señor. Cuando tú tienes un corazón dispuesto completamente para ser enseñado por el Señor. Te recuerdo que la palabra dice que Jesucristo enseñaba la palabra. No dice que Jesucristo predicaba. Jesucristo enseñaba la palabra con base en la Escritura, con base en la guía del Espíritu Santo. Así que bueno, cuando hablamos de las consecuencias de la inmadurez, luego llegó el subtítulo la respuesta y la oposición. Todo esto está basado en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Sin embargo, Sergio, eh, no hace muchas semanas compartíamos tú y yo y me compartías una porción de la palabra del Señor que el mismo Señor te daba. Tratando los temas del Señor, te habló el Señor. Entonces, antes de darle entrada, realmente... Al tema de hoy, yo te quiero dejar totalmente en libertad para que nos compartas eso que el Señor te dio. Y vas a ver cómo cuando tú lo vayas expresando, va a resultar que se va amoldando a la secuencia natural y espiritual que el mismo Señor nos da. Uh -huh. Así que bueno, ahí está el micrófono mi hermano, ministranos con esa palabra. Claro que
0: sí. Eh, bueno, pues, eh, esa palabra que, que el Señor ponía en mi corazón y que compartía con usted, hermano, está eh, fundamentada en el, en el Evangelio eh, de Mateo, en el capítulo 25. Si me ayudan a proyectarlo, por favor. En esa, en esa parábola, el subtítulo dice que es la parábola de las diez jóvenes. Algunos dicen que es de las diez vírgenes. Pero bueno... Yo, lo, eh, para empezar a compartir esta palabra, voy a darle lectura a, a toda esta parábola y después voy a ir retomando los, los puntos donde el Señor aquí me hablaba. Eh, dice, El reino de los cielos será entonces como diez solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas... Llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y bueno, pues, eh, en este pasaje la verdad es de que eh, el Espíritu Santo marcaba algunas cosas que, que voy a resaltar. Cuando yo empecé a ver esas cosas, y, y esto fue hoy en la mañana también, eh, empecé a tomar notas y empecé a tomar unas definiciones que aquí mismo se las voy a ir presentando en la pantalla, las van a ir viendo. Eh, esto va a ser muy gráfico y, y espero que el Espíritu Santo sea el, el que esté hablando y compartiendo a través de esta parábola. Eh, eh, comienza el capítulo 1 diciendo, el reino de los cielos será como diez jóvenes solteras que tomaron sus, sus lámparas y salieron a recibir al novio. El 2 dice, cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Yo fui al diccionario porque muchas veces pasamos por la palabra y dices, ah, bueno, insensatas y prudentes. Eh, la definición de la palabra insensato es falta de buen juicio prudencia y madurez antes de actuar. Fíjense las características de un insensato. Bueno, no características, la definición. Cómo se define a una persona cuando tú le dices, eres un insensato, le estás diciendo, eres un, un falto de buen juicio, falto de prudente y de madurez antes de actuar. Ahora, yo me sorprendí que cuando buscaba esta palabra, te sale toda una lista de sinónimos con los que tú puedes definir la palabra insensatez. Los sinónimos son eh, imprudencia, irresponsabilidad, irreflexión, disparate, irracionalidad, locura, ligereza, estupidez, necedad y calaverada. Cuando vi esta última me acordé mucho de usted porque siempre nos dicen andan de calaveras, andan de insensatos, así se mueve, no, no es una palabra que quizá a lo mejor decíamos el hermano, ¿de dónde sacó esta palabra? Pero hoy que la vi en el diccionario que eres un calavera, realmente lo que te está diciendo el Señor, eres un insensato, eres un imprudente, hay irresponsabilidad en ti, tiras puros disparates, es una locura, tomas todo con ligereza y, y bueno eres necio. Y fíjense que unas versiones, otras versiones, o estamos leyendo la versión internacional, pero otras versiones sí dicen que, eh, que la, 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 por decir, en la nueva traducción, viviente dice que las necias, más bien dice que las eh, insensatas, ahí las llama necias, y a las prudentes las llama sabias. En la palabra de Dios para todos, les llama descuidadas, y les dice irresponsables. Entonces, eh, yo lo que estaba viendo con esto es que eh, la palabra insensatez abarca mucho, hermanos. Y son, si nosotros nos ponemos a ver todas estas cualidades de insensato, son son características de una persona que es inmadura. Entonces, toda esa inmadurez la podemos nosotros ver en, un, en estas cinco. Dice que cinco eran insensatas. Había diez, pero esa, de esas diez, cinco eran insensatas. Y la palabra que dice que las otras cinco eran prudentes. ¿Cómo define el diccionario a los prudentes? El que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esto es algo que el Señor nos ha venido hablando, no de ahorita, de tiempo. El que cambia su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Ese es el prudente, el que ve los riesgos, el que ve la imagen que nos mostraba aquí Paul hoy en este día, donde cómo ya vas al, al al hoyo y que estás viendo los riesgos posibles y que decides para hacer un alto, adecuar, modificar la conducta para no sufrir perjuicios innecesarios. Realmente que el Señor lo que quiere hacer con su iglesia es que no sufra perjuicios innecesarios, que no vaya eh, derechito al hoyo, derechito a lo que a lo que va mal, y, y siempre el Señor, por eso es que nos lleva un paso adelante, por eso es que el Señor le decía también ahí a, a Abraham, ocultaré lo que voy a hacer a mi amigo, le ocultaré a mi iglesia lo que va a venir, no, porque él nos lleva siempre viendo los riesgos, viendo los acontecimientos y tomando y modificando las conductas para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Pero qué creen? También esta palabra de prudente tiene, eh, tiene muchos eh, sinónimos. Eh, la lista de sinónimos era grande, hasta sale de esta manera. Dice que una persona que es prudente es una persona que es avisada, que es previsor, que es advertido, que es eh, precavido, que es cauteloso que es astuto, que es sensato, que es discreto, que es cuerdo y que es mesurado. Fíjense todas las características que tiene, que debe de tener un prudente. Entonces, en base en esto dice la palabra, había cinco que eran insensatas, ya vimos todas las definiciones, pero también había cinco que eran eh, prudentes, que estaba en ellos la prudencia y todas estas características que está conllevando cada una de ellas. Entonces... Eh, los, dice, yo leía una versión, si seguimos avanzando en el verso 3, dice, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Unas, una versión decía, las imprudentes no llevaron aceite suficiente. Yo remarcaba esta palabra, no llevaron aceite suficiente. Y la verdad es de que cuando yo veía esta palabra, yo decía, Señor, ¿cómo uno puede salir... Eh, con poquito, cómo uno puede salir sin prever lo que puede estar pasando eh, cuando tú ya nos has advertido qué es lo que viene, cuando tú ya nos has dicho vas hacia el hoyo, tus hijos se están perdiendo, tu matrimonio se está destruyendo y que no vayas con aceite suficiente para esto, la verdad es de que yo aquí hacía una uh, pregunta, ¿con cuánto aceite estás enfrentando los tiempos actuales? ¿Con cuánto de ese aceite estás enfrentando los tiempos actuales? Ahora, la palabra aceite, nosotros sabemos y se nos ha compartido, es la unción, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, a esta pregunta nosotros podríamos decir, ¿con cuánto del Espíritu Santo estás saliendo día a día a enfrentar tu vida? ¿Con cuánto del Espíritu Santo? Porque dice que no llevaron aceite suficiente. Y miren, este, aquí yo quería ahondar un poquito porque desafortunadamente hay iglesias que cuando empiezan a suceder los acontecimientos que vive el mundo entero, compensaron a ver que el aceite era insuficiente para estos tiempos. Me causaba mucho ruido que en las redes sociales, en el mes pasado de septiembre, eh, salían dos pastores de los Estados Unidos que se quitaban la vida. Cuando estos vienen y pierden la vida, bueno, se quitaron la vida. Eh, tú puedes ver que lo que pasó es que no había aceite suficiente. No llevaron aceite suficiente. Pensaron que este tiempo nunca llegaría. Pensaron que siempre iba a haber púlpito, que siempre iba a haber eh, gente del otro lado y no había aceite suficiente. Eso es lo que hoy está pasando. Por eso en esta versión que decía, el aceite no les era suficiente. Hermanos, años. Esto ha sido de años pasados. Yo recuerdo que siempre el Señor nos ha dicho... El aceite que tú traes no te va a alcanzar para el tiempo que estamos por enfrentar. El, el aceite que tú traes, lo que tú crees que ya recibiste, no te va a alcanzar para enfrentar este tiempo. Era lo que yo estaba viendo aquí, decía, en menos de dos meses, una noticia fuerte en Estados Unidos que dice, dos pastores se quitaron la vida. La pregunta sería, ¿se acabaría el aceite? ¿O por qué no? Porque si el aceite está en ti y está rebosando, tú tienes, dice el hermano, para dar y prestar. Tienes para dar y prestar. Entonces, nosotros lo que vemos es esa iglesia que perdió el aceite ante las circunstancias, ante lo que hoy está enfrentando el mundo, ante lo que el mundo hoy está viviendo y que no hay aceite en ellos. No era suficiente. En menos de dos meses. ¿Y cuántas veces el Señor no nos ha anunciado prepárate, porque lo que viene te va a superar, no te va a alcanzar el aceite, no te va a alcanzar lo que tú hoy, hoy estás tomando. Y si una característica que veíamos de las eh, insensatas es que lo tomaron a la ligera. Y, que esa, y quizá, iglesia, esa advertencia, tú también la tomaste a la ligera. Quizá también dijiste, no, no va a pasar. A veces decíamos, bueno, es que va a haber persecución y tú te imaginabas atrás de ti a alguien, pero esto, hermano, es persecución. Esto, hermano, es no tomar las cosas con la seriedad que el Señor estaba pidiendo y diciendo, llena tu lámpara, sal con prohibición de aceite, sal con el Espíritu Santo y ves que no te está alcanzando porque las advertencias del Señor fueron con suficiente tiempo para que la iglesia salga con el aceite suficiente para enfrentar cada uno de esos tiempos. El verso 5 dice, y como el novio tardaba en llegar a todas les dio sueño y se durmieron. Fíjense que este pasaje me llamó mucho la atención porque tú puedes decir, ah, bueno, las, las, las prudentes sí llevaban aceite, las prudentes estaban al cien, nosotros somos de la iglesia de las prudentes. Pero miren, y como el novio tardaba en llegar, lo, lo quise subrayar con, con un negro más, más intenso, donde dice, a todas les dio sueño y se durmieron. No importa si eras insensata o eras prudente, todas se durmieron, todas pasaron por el mismo, dice que las cinco, tanto las insensatas como las prudentes, pero mi hermano, eh, yo lo veía en la mañana y, eh, y cuando eh, hace ocho días que manejábamos o que se compartía el tema de que la inmadurez busca lo suyo, veíamos que el, tres de los apóstoles hacían exactamente lo mismo. Se iban con el Señor a los acontecimientos importantes y ¿qué pasaba? Que les ganaba el sueño fuerte. Que tú decías, oye, se llevó a los tres más, eh, eh, quizá más avanzados o que más estaban eh, captando el Evangelio, pero decía, les dio sueño. Y siempre que el Señor regresaba, durmiendo. Siempre que el Señor regresaba, dice que los encontraba durmiendo. Y cuando viene del Getsemaní, dice que, que, que era porque los ojos se le cerraban totalmente de sueño. Aquí yo también hacía una pregunta y me decía, Señor, ¿no será que nos estamos conduciendo con sueño todo el tiempo? Que todo lo que hacemos hoy en día ya es con sueño, que todo lo que tú estás haciendo ya es con una pereza, que todo lo que tú estás haciendo ya es con una, eh, eh, es pues de decir, no pasa nada, no está pasando nada y mejor te quedas dormido. Aquí dice las insensatas y las prudentes, todas se quedaron dormidas, todas se quedaron dormidas y bueno, eh, lo siguiente es esta, esta, esta frase que yo veía es cuando te acomodas en algo te da sueño y la verdad es de que la imagen del gatito que me salía aquí yo decía señor ahí está cuando te acomodas en algo te da sueño sí o sí y así tú estés muy cómodo y la verdad es de que es muy cómodo venir, ir al salón, sentarte un martes, sentarte un jueves, que te expliquen la palabra, que te la desmenucen y cuando te acomodas en algo, mi hermano, sí o sí, te da sueño, sí o sí, te da sueño. Esa esa frase, la verdad, cuando el Señor me la, me la compartía, decía, Señor, pues por eso pasa lo mismo, la iglesia aún se acomoda a lo bueno. Y cuando se acomoda a uno a lo bueno, le da sueño. Y volvemos al, al, al tema con los apóstoles. Estaban acostumbrados a ver del Señor, no, sanidad, milagros, resurrección, multiplicación de panes, de peces. Y cuando se los llevaba acontecimientos que requería toda su atención, que requería que estuvieran ellos al 100 miren, les daba sueño. Cuando te acomodas a algo, iglesia, te da sueño. Si te acomodaste acá, mira, la conexión del martes desde mi sillón. Ah, mira, la conexión del jueves desde aquí, desde mi camita. No abro la cámara porque, mira, ya estoy aquí en pijamita, ya estoy en mi cama y, y tranquilamente no hay otra cosa más que ya te acomodaste, ya te acomodaste y te ganó el sueño. La verdad es de que esta, esta frase, cuando el Señor me la daba, decía, por eso tanto las prudentes como las insensatas quedaron dormidas, quedaron dormidas. Eh, algo de, de lo que yo veía es ¿no será que ya nos acostumbramos a recibir buena palabra? ¿no será que ya nos acostumbramos a que el, siempre el Señor está revelando a su iglesia? ¿a que siempre el Señor está trayendo una palabra tan fresca y tan puntual que mira cómodamente a ver, ¿qué me van a predicar el día de hoy? ¿qué me van a decir? ¿qué, qué, qué nuevo me van a enseñar? ya estoy cómodo para recibirlo pero no accionamos nada Hace eh, dos jueves que compartía Nancy, decía, eh, escuchar la palabra del Señor y no accionarla es igual a rechazarla. Sencillo. La escuchaste, qué hermosa palabra, perfecta la palabra, qué impactante la palabra, porque el lenguaje lo manejamos muy bien. Impactante, no, yo estoy impactado, pero si no hay una, opción, una, una acción, es lo mismo que rechazar esa palabra, mis hermanos, por eso eh, eh, yo les dejo esta frase, cuando te acomodas en algo, te da sueño. Así tú digas, no, 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 a mí no me da sueño, porque yo soy de nueva generación y ahí el Señor nos está revelando. Sí, pero ya te acomodaste a esa revelación, a que no, sin ningún esfuerzo, el Señor está trayendo esa palabra fresca y puntual, que ya hasta te da sueño eh, escuchar esa palabra. Por eso es que eh, yo cuando lo veía decía, Señor, pues, no cabe duda que aún lo que tú piensas que decir, llegué al lugar correcto, vamos a hacer aquí nuestras enramadas, aquí nos quedamos y nos acomodamos, y aún ahí les dio sueño. Eh, y bueno, yo os lo apuntaba aquí, ¿no será que te acomodaste a recibir buena palabra, ya que el Señor siempre está compartiendo su revelación en esta iglesia? Que ya te dio sueño. El verso 6 dice, A la medianoche se oyó un grito, y el grito fue, Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Tú imagínate que estás como ese gatito de la imagen anterior, a gusto, a la medianoche, y te pegan un grito, ¡ahí viene el novio! Oye, yo no sé cómo saldría el gato disparado, corriendo, o, o cuál sería la reacción, pero ahí viene el novio. Ese, ese, ese tendría que ser, yo, yo, la verdad yo lo apuntaba, ese tendría que ser hoy en día la palabra que, que, que nosotros como Iglesia tendríamos que estar expresándole ante cada situación, ante cada circunstancia que estamos viendo hoy en el día. Porque te dicen, coronavirus, ahí viene el novio, tú tendrías que estar, ahí viene el novio, Iglesia, ahí viene el novio. Cada uno de los acontecimientos que hoy está pasando el mundo, para nosotros es, ahí viene el novio. Y nosotros, fíjense, yo, yo apuntaba a esto, porque decía, bueno, dentro de toda esta parábola, había un personaje que no se nombra mucho, más que en este versículo, versículo pero que, que yo veía que era el más importante. La iglesia, las prudentes, las insensatas, estaban durmiendo. Pero esta voz, hermanos, que llegó a la medianoche, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Hermanos, eh, a lo largo de este tiempo hemos escuchado, se ha compartido, cómo entre la misma iglesia hay sueños. Hay revelaciones, hay eh, palabra donde el Señor está advirtiendo y cada una de esas advertencias es un cambio, porque ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Oye, tus hijos se están perdiendo y ahí viene el novio. Haz algo. Decía que los prudentes son los que toman una acción, los que hacen un cambio para no ir al hoyo. Ahí viene el novio. Los que hacen un cambio. Por eso, de verdad, hermano, cuando yo veía el tema que, que nos mandaba en la mañana, que el Señor le había dado, decía, híjole, Señor, eh, eh, pues no solamente esta parábola, la Biblia completa está llena de estas advertencias, como el Señor te está diciendo, trae consecuencias el tomar a la ligera, el ser insensato, el no accionar la palabra que el Señor nos está dando, porque este, es, esta es la voz de la medianoche. ¿Cuántas veces no nos han compartido esos sueños de que a la medianoche se puso intenso, hubo una lucha espiritual bien fuerte y el Señor a través de eso te está diciendo, ahí viene el novio, prepárate, ahí viene el novio, ya cambia tu manera de pensar, ahí viene el novio, ya no puedes seguir repitiendo lo mismo, las mismas acciones que tú estás teniendo, ya no lo puedes hacer. Eh, entonces yo decía, esto no te puede agarrar a ti, eh, Descuidado, no te puede agarrar a ti, como dice aquí en el verso 7. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Ahora sí, cuando ya vieron las de, la de Adeveras, dijeron ahora sí. Y fíjense, a muchas iglesias, esto del COVID, esto del coronavirus, así las agarró mi hermano. Y ahora ya no está la gente del otro lado, ya no está el púlpito, ya no está el grupazo de alabanza. Y ahora, ahora sí dice que entonces se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Y es aquí, hermanos, donde se dieron cuenta que no había aceite. Es aquí donde yo lo que anotaba decía, no te confíes, que no te agarren las prisas, que no te agarren las prisas que no te agarre el de chin, ya ahí viene, ya ahí viene y yo no he arreglado mi situación familiar, mis hijos siguen perdidos, mi matrimonio sigue destruido. Todas las circunstancias y las cosas que el Señor ha hablado puntualmente a, a, a la vida y a la iglesia eh, es para que no te agarren las prisas. Te lo ha venido advirtiendo con años de anticipación. Todo esto que el Señor te ha compartido durante 10, 12 años, no sé cuánto tiempo lleves, es el tiempo suficiente para poder generar un cambio, para poder generar un cambio. Dice el verso 8, las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de ese aceite porque nuestra lámpara se está apagando. Cuando dice denos un poco de ese aceite porque la lámpara se está apagando, yo podía ver a muchas de esas iglesias Diciendo, denos aceite. ¿Ahora cómo les compartimos? ¿Ahora cómo, cómo les hago llegar un mensaje? Muchas iglesias no estaban listas para esto. Muchas iglesias esto los agarró y despierta. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo les transmito algo? ¿Y cómo les hago esto? Y miren, hermanos, de verdad que no es, es por, por, por presunción. No es por otra cosa, pero el Señor a, a nosotros nos llevaba ya con años suficientes haciendo este tipo de transmisiones, haciendo este tipo de reuniones, con, con, congregándonos todos aquí a través de la pantallita y diciendo, estemos listos, este va a ser el nuevo medio, este va a ser el lugar por donde se va a difundir, este va a ser el lugar por donde va vas a ir un paso adelante y por donde tienes que ir llenando el aceite de esto. Se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando, se han ido comprando equipos suficientes para tener esto, pero había quien no y quien se va a arrimar. Yo, yo cuando le compartí esta palabra al hermano le decía amén, amén a lo que se está invirtiendo en esto, amén a lo que se está invirtiendo para compartir una palabra. Lo decíamos al principio, los medios por los que se transmite aquí, que eran redes sociales, YouTube, Facebook, ahora eh, este, por Spotify. pero Y decías, ay, para qué tanto? Con YouTube es suficiente. Tú no sabes el medio. Tú no sabes cuántos están pidiendo un poquito de aceite para sus lámparas. Tú no sabes cuántas iglesias hoy están y ahora dónde me conecto. Y ahora dónde escucho. Ahora dónde escucho. Y de verdad, eh, eh, hemos visto eh, a través de lo que el Señor saca aquí por, por redes sociales, cómo llegan. Comentarios de hermanos que ni sabías que existían, que había en Coatzacoalcos, que había en Tabasco. Una, en una ocasión me contactó un, un chico que se llamaba Javier, que vivía en el norte, tenía la voz muy, muy de norte, no recuerdo cuál era exactamente el estado, pero te, te, te empiezas a dar cuenta que hay muchos que no tenían esto, que, que estaban diciendo, y ahora que se acabó y que ya me dijeron que ahí viene el novio, denos un poco de aceite porque nuestra lámpara se está... Apagando. Y si algo podemos ver y hemos visto y el hermano a uno lo ha compartido es nueva generación. Y lo que el Señor nos está dando es para dar y prestar. Tienes, eh, dice, dice el, el, lo leí en la semana el Evangelio de Lucas, tienes en buena medida, llena, apretada, remecida y rebosando, porque eso es lo que el Señor ha depositado ahí para que tú des a todos estos que dicen tienes bien poco aceite, se me acabó el aceite, me dormí, se me fueron las cabras, lo que tú quieras, el pretexto que tú quieras, pero ahí había aceite, no había aceite más bien, la lámpara se estaba apagando, por eso hoy en día veo la urgencia del Señor en decir estos son los medios por los que yo voy a empezar a difundir, estos son los medios por los que voy a empezar a abastecerlos. A abastecerlos, porque todavía el Señor en su misericordia les está dando una oportunidad de llenar las lámparas, de actuar ya no como insensato, sino ahora como prudente y decir, ok, ahora me voy a prevenir, ok, ahora voy a hacer un cambio, porque vi que a través de las circunstancias yo iba derechito al hoyo, yo vi que a través de las circunstancias iba derechito a... a, a a perder que mi familia, no solamente me iba yo, sino que mi familia, iban a ese precipicio, que veíamos ahí, en esa imagen ilustrativa, que la verdad, eh, eh, lo representa muy bien, como iba derechito al hoyo, y el Señor, hoy está teniendo misericordia, de todas estas, aún iglesias, imprudentes, aún hermanos, imprudentes, que se les acabó su lámpara, al grito de, ahí viene el novio, ahí viene el novio, Señor, y, y, y yo sé que, eh, eh, a donde quiera que el Señor permita que esta palabra llegue es porque esas lámparas necesitan sí. ser llenadas. Porque el Espíritu Santo está trayendo ese aceite que de medianoche estás pidiendo. Que de medianoche te has levantado y decir, Señor, me estoy secando, me, se me está secando. Yo, yo podía ver la comparación con un carro. Tú, tú a un carro nada más quítale el aceite, mi hermano, y no, no te va a jalar. Te va a empezar a echar humo por todos lados, te va a empezar a... a, a te dicen la, la, la vida de tu motor está en el aceite ahí está si tú traes un coche con buen aceite y bien cuidado y no lo traes ya todo lleno de chapopote negro y que pasan años sin cambiárselo, mi hermano traes una máquina que está siendo cuidada, que está siendo renovada, que constantemente ahí está, ahí está ese aceite, dando, dando fruto, dando fruto, que tu coche está bien, que la máquina se oye parejita, que ya no se oye como carcacha que va y, y que si jala, no jala, no. Traes aceite suficiente y, y es lo que el Señor hoy está dando a través de su iglesia, dando a través de esta iglesia y, y agradecemos al Señor. Y si hoy el Espíritu Santo te está hablando a tu vida y has visto que las cualidades que había en las insensatas ahí están y que eso te ha llevado a decir, híjole, Señor, la verdad es de que sí he sido irresponsable. La verdad es de que sí me, me tomé las cosas con ligereza. La verdad es de que sí he visto que no, no avanzo porque eh, fui... Eh, inmaduro ahí en, en ese sentido creí que nunca iba a pasar creí que este tiempo nunca me alcanzaría, creí que mis hijos nunca crecerían y que no iban a llegar a una edad donde se me volverían rebeldes y el tiempo ya te alcanzó en esa imprudencia hermano, hoy el Señor está derramando de ese aceite a través de la palabra a través de su Espíritu Santo y es por eso que eh, traía yo eh, fuerte esta palabra el versículo 9, fíjense Dijeron las, dijeron las prudentes, no, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras, ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Fíjense, y a, a mí me sorprendía porque decías, no, o sea, si yo te doy de mi aceite, la verdad es de que me quedo sin aceite. Si yo te doy de mi aceite, ya no vas a tener tu aceite y mira, ni para ti, ni para mí. Y aún ahí ellas seguían siendo sabias porque decían, mira, si te doy de mi aceite, ni tú ni yo, mejor, yo sí me previne, yo sí invertí el tiempo en mis hijos, yo sí invertí el tiempo para que hubiera un cambio en mi matrimonio, yo sí invertí, tomé acciones, eh, hice los cambios que tenía que haber hecho para que esta no me alcanzara y que cuando me alcanzara todavía hubiera aceite suficiente para enfrentar esto, este tiempo, que hubiera aceite para decir, lo renuevo. Cada mañana dice que nosotros venimos y renovamos nuestro, nuestra manera de pensar, renovamos lo que el Señor nos está dando. Entonces, eh, eh, las, 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 no, perdón, las prudentes dijeron, no, no te puedo dar, respondieron, porque si no, va a alcanzar ni para nosotras, ni para ustedes. El verso 10 dice, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Mientras tú andas ahí viendo quién te da aceite, que sí sí le creo, que estos no comparten bien, que estos no, que eh, no sé. Mientras tú estás perdiendo el tiempo en eso, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron eso me llamó mucho la atención, solamente van a entrar los que estén preparados y, y son palabras que siempre han estado en la Biblia, que siempre hemos leído, que son textos que nos hemos memorizado, pero que cuando tú lees, y, y por eso les decía, lo remarcaba con negritas, porque dice los que estén preparados, hay una parte en Hebreos que dice, señores, sin santidad nadie va a ver al Señor y decimos, ay, la santidad hoy en día ya para qué, oh no, la santidad, pues oh, Dios es bueno, es un Dios de misericordia, pero dice, Señor señores, sin santidad nadie va a ver al Señor. Así como dice aquí, que las que están preparadas entraron con Él al banquete de bodas y se cerró la puerta. ¿Y qué creen? Ahí vienen las consecuencias de la inmadurez. Se cerró la puerta. Ya la puerta estaba cerrada. Ya la puerta eh, se había cerrado lo veíamos en esta semana que el hermano nos decía, hay un tiempo para los gentiles, otro para los judíos. Pero aquí dice, ya la puerta se cerró, ya la puerta está cerrada. Y mira, aquí si sí ves que eh, esta imagen, pues ibas derechito a ese barranco, derechito a ese hoyo y derechito a que todo, toda la familia se perdiera. verso 11 y 12 dice... Después llegaron también las otras y empezaron, «Señor, Señor», suplicaban, «Ábrenos la puerta». No las conozco, respondió él. Yo cuando vi esto decía, ay, Señor, el día que eso pase, rodillas te van a sobrar para estar, Señor, Señor, ahora sí, clamo, ahora sí, vengo delante de ti, ahora sí, Señor, permíteme remediar las consecuencias, permíteme ver todo eso y, y, y ya no hay cómo, ¿no? Hay, hay otra parte del Evangelio donde muchas le van a decir, oye, Señor, ¿te acuerdas que en tu nombre yo era, este, eh, che fuera demonios? ¿Que te acuerdas que en tu nombre yo sanaba? Y el Señor, yo no las conozco, no estaban preparadas, no estaban listas, yo no las conozco. Dice que les suplicaban, pero la puerta ya se había cerrado, hermanos. La puerta ya estaba cerrada y aquí sí, ningún mérito era suficiente para que el Señor abriera la puerta. Señor, pero yo soy de nueva generación y me reunía en el Salón 7, no te conozco. Oye, pero yo no me perdía ninguna de las transmisiones, ni, no te conozco. Oye, pero fui responsable y coordinador y llegas, no te conozco. Dice, la puerta se cerró y no estaban listos. Por eso esta es la, la llamada, la, 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 el, el llamado del Señor para hoy decir, hoy todavía es el tiempo. Por eso el Libro de Hebreos dice, si escuchas hoy, su voz, no endurezcas tu corazón. Una vez más veo el amor del Señor diciendo, todavía le estoy dando oportunidad. Todavía tengo ese amor y esa misericordia de mi iglesia, de toda mi iglesia. No estamos hablando de un, una iglesia, porque la iglesia solamente es una. Y el Señor tiene misericordia de todos. Por eso les dice, hoy es el día. Si hoy es el día del Señor, si hoy el Señor hoy está hablando a tu vida, si te está diciendo hoy todavía puedes, es porque hay una oportunidad. Por eso, viendo las características de insensatez y de prudente, toma la mejor decisión de decir si es cierto. Creo que la lista de insensato supera a la de prudente en cuanto al comportamiento de mi vida y necesito realmente hacer un cambio. Re necesito realmente hacer un cambio. Y termina el Señor concluyendo esa palabra diciendo, por tanto, agregó Jesús manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Manténganse despiertos. Manténganse, hay otra versión que dice, en estado de alerta. Manténganse en estado de alerta porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Y yo lo podía ver porque hay muchas veces que sí, pues aún estando en el Señor, el aceite se te acaba. Yo lo vi en un pasaje. Lo vi, ese pasaje eh, es, es una carta que Pablo le hace a Timoteo y le dice, por eso, Timoteo, te recomiendo, te voy a hacer una recomendación, Timoteo, que avives la llama del don de Dios, que avives el fuego del, del, del Espíritu Santo que recibiste cuando te impuse las manos. Eh, me impactaba también mucho en esta semana, hermano, que usted nos compartía. ¿Cómo, era el, ¿Cómo uno podía perder el impulso en el Señor? ¿Cómo tú podías venir bien encarrerado y con algo que te cortara el impulso, ya no ibas a dar el brinco que tú necesitabas para llegar a más y para ver, para que hubiera un crecimiento en el Señor? Yo decía, bueno, si Pablo aquí le está diciendo a Timoteo aviva, es porque quizá la llama ya se estaba apagando es porque quizá ese fuego ya no era tan ardiente como al principio, porque le dice, aviva esa llama, Timoteo, aviva ese fuego del don de Dios que había en ti, que tú recibiste cuando yo te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Y es la misma palabra. Si este tiempo de crisis si este tiempo de adversidades, hemos visto la fragilidad de la vida, hemos visto como personas que hoy las ves, mañana ya no, y no sabes ni por qué, pero la fragilidad de la vida. Y hoy el Señor te está diciendo, así de frágil es la vida. Dice Santiago, somos como neblina que se aparece y luego se desvanece, y hoy estás y mañana ya no estás. Y te dice el Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti hoy. Hoy es el día, si es de que esta era la palabra que el Espíritu Santo había puesto en mí, esta era la palabra que yo quería compartir con cada uno de ustedes, porque eh, la inmadurez, no, la, la, la inmadurez trae consecuencias. No lo tomemos a la ligereza más, no tomemos eh, eh, cada palabra que el Señor nos comparte como algo que, ah, pues es normal, aquí hay revelación, ah, pues no es normal, ya me dio sueño, ah, sí, con ligereza. Es mucha ligereza, mucha ligereza. Hay consecuencias, mis hermanos. Hay consecuencias que hoy no las vemos, pero que te va a alcanzar. Y lo que hoy tienes no te va a alcanzar para lo de mañana. El aceite que hoy tienes para mañana no te alcanza. Ve y renueva, ve y renueva, ve y renueva. A tu coche te dicen, cada 5,000 kilómetros tienes que venir forzosamente y traerlo a un cambio de aceite, el Señor te dice todos los días, renueva dice Romanos 12, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, cambien su manera de pensar. Por eso es que yo les comparto esta palabra, mi hermano, eh, era lo que el Señor puso en mi corazón, y, y bueno, pues yo, yo doy gracias a Dios por, por esto, porque es un llamado, es el amor y la misericordia del Señor por su
1: iglesia. Gracias a Dios, Sergio. Muy puntual. Tenía razón. Tenía razón el Señor que me dijo esta madrugada, pregúntale a Sergio si recibió algo. Ahí está. Ahí está. Pero mira, yo quiero retomar un poquito solamente para, para dejar la impresión de lo que yo vi durante la exposición de la palabra del Señor. Fíjate, si nos llevan otra vez al pasaje, la lectura de Mateo capítulo 20. Bueno, primero... Mateo 24, verso 42. Fíjate, aquí el Señor está dando las señales del regreso de Él. Por eso, si, si nosotros vemos el subtítulo que aparece arriba del verso 36, dice, se desconocen el día y la hora. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Y ahora nos cambiamos, en un momento dado, al capítulo 25 que el Señor te dio a ti. Eh, vale la pena eh, repasar el, eh, la enseñanza que dice, Jesucristo es el novio, la iglesia es la novia. Entonces dice, el reino de los cielos, o sea, el gobierno de lo alto, será entonces como diez jóvenes. diez jóvenes. Diez es el número, es, es la totalidad. Diez indica totalidad. Jóvenes solteras, ¿por qué dice jóvenes solteras? Porque pues son iglesias en un momento dado que, que están esperando al novio. Porque el, jóvenes solteras es que no tienen pareja, pero están esperando al, al novio, ¿no? O sea, la espera del regreso de Jesucristo, que es el novio. Dice, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Mira, Sergio, es importante recordar lo siguiente. En la costumbre judía, eh, venía el encuentro entre el novio y la novia y un año después iba a consumar el matrimonio. El compromiso se establecía y un año después de ese compromiso se casaban. El novio iba a construir la casa. La novia preparaba sus vestidos. ¿Por qué razón? Pues... Porque la fiesta duraba siete días, mi hermano. Pero fíjate que es increíble. Siete días de la semana. Y luego el día de reposo. Fíjate, como todo está amarrado en la Biblia. Entonces, resulta que aquí hay diez iglesias que están esperando al novio. Y ante el anuncio de que el novio viene, salieron a recibir al novio. Se dio hace dos mil años que la iglesia de Jesucristo espera el regreso de Jesucristo, el novio. Fíjate que el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, él cree, él asegura y lo escribe que Jesucristo regresaba en la vida del apóstol Pablo. Pero ya pasaron dos mil años. Entonces, no perdamos de vista que la iglesia de Jesucristo, nosotros la conformamos. Cada creyente nacido de nuevo, cada creyente que ha tomado la determinación de meterse bajo el gobierno del Señor, un gobierno absoluto y total, es el que integra la iglesia. Porque la iglesia, mira, la iglesia la compara el apóstol Pablo como un cuerpo humano. Tú imagínate, que este dedo ya no funciona, la cabeza ya no lo puede usar. Imagínate que ahora son dos, la cabeza ya no lo puede usar. Imagínate que la mano se paraliza, esta mano queda inactiva. No, 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 la iglesia de Cristo no se puede paralizar a nadie. Todo el cuerpo humano tiene que caminar con una firmeza total guiado por la cabeza. Ok, salen a recibir al novio. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque estaba diciéndoles, ustedes pongan atención, no se duerman, estén pendientes. Porque dice, fíjate, dice el, el versículo 36, porque en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Estoy hablando del capítulo 24, porque el día y la hora, nadie lo sabe, dice, ni siquiera los ángeles del cielo sino solo el Padre. Y luego dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Te acuerdas que Noé recibe instrucciones del Señor de preparar el arca? Cómo hacerla, cómo prepararla, cómo meter los animales que el Señor le dice que tiene que meter para salvación, quiénes son los que van a entrar al arca. Y, él, y Noé lo único que hizo fue cumplir con las instrucciones que el Espíritu Santo le iba dando. Se meten todos, mira, Sergio es impresionante, se meten todos por fe al arca. Claro, estaba relacionado con la terminación del acta, digo del arca. Entonces, tú te imaginas, ya terminé, ok, ahora mete... Parejas de animales, yo te voy a decir cuáles, y paz, 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 y los va metiendo, los va metiendo, los va metiendo. Va... Nosotros decimos, la pastora y yo, bueno, ¿quién trajo a los animales? ¿Cuánto tiempo se hubiera tardado en localizarlos? Pues el mismo Señor seguramente lo estuvo impulsando, que es igualito el principio de la iglesia. El arca representa a la iglesia de Cristo. No tenemos que salir a buscarlos, el Señor los trae. Porque el Señor conoce los corazones. Esto lo puedes amarrar bíblicamente con el último versículo del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y el Señor añade a su iglesia. Tú imagínate que alguien salió a testificarle a Pablo. Pues lo mata y lo, <ríe> ahí lo deja del camino. Pero cuando el tiempo del Señor dijo, ahora yo lo incorporo, él es el que hace Toda la obra de conversión y de revelación al apóstol Pablo. Por eso la parábola de las diez vírgenes. Claro, aquí un irresponsable, un inmaduro te va a estar diciendo, mm, ¿sabes qué? Pero está hablando a las iglesias. Sí, pero no te olvides que tú formas parte de la iglesia. Sí, pero este le está hablando a los pastores. Sí, pero no te olvides que en el matrimonio y en el hogar el varón debe ser pastor. Hay de ti que te duermas. Hay de ti que no traigas el aceite suficiente para poder vivir. Mira, de verdad, eh, yo, yo alabo al Espíritu Santo porque yo, yo he compartido este pasaje varias veces, tú eres testigo. Pero mira, cuando uno escucha lo que el Espíritu Santo habla, siempre hay iluminación diferente. A ver, ¿para qué sirve la lámpara? ¿Para alumbrar? En medio de la oscuridad. Uh -huh. ¿No? O sea, tú debes traer una suficiente cantidad de aceite que puedas dar luz en medio de la oscuridad. Porque acuérdate que el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Oye, estaba hablando cuando no había Comisión Federal de Electricidad, mi hermano, estaba hablando de lámparas con aceite para iluminar. Si nos dice ustedes son la luz del mundo, es porque nosotros somos la lámpara contenida de aceite y con fuego que le da luz al mundo. Sergio, el fuego y el aceite representan al Espíritu Santo. Ahora, dentro de la lámpara puede ser que el, que el, que el aceite esté, pero si no hay quien le ponga fuego, entonces no hay luz. Es exactamente el punto, que, el punto que hemos estado hablando, hermanos. Hemos estado compartiendo. No nos tomen como enemigos, por favor. Tómenos como instrumentos del Señor para anunciar lo que estamos viendo. Fíjate en el verso 2. Cinco insensatas, cinco prudentes. Yo rápidamente iba a buscar en el diccionario, tú ya lo mostraste perfectamente bien. El prudente es el que siempre toma provisión, está prevenido, es la, la prevención de las cosas. Él está midiendo siempre la situación, si nos falta esto, si nos falta aquello, es, es un prudente. Y la insensata es exactamente lo opuesto al prudente, a la que vive la vida. No está tomando nota de nada, de los peligros. Y esto, esto pasa mucho en lo que son las familias cristianas. No pasa nada. Deja a los niños en la escuela. ¿Y qué dice, qué dice el diablo? Bienvenidos a la escuela donde yo te voy a cambiar a los hijos. Donde yo les voy a inyectar lo que yo quiero en la mente de tus hijos. Cuando yo haya vacunado a tus hijos con la maldad, entonces predícales el Evangelio. A ver si lo logras. Es impresionante. Insensatez, falta de buen juicio, falta de prudencia, falta de madurez. Ahí está la inmadurez. ¿Cuál es el problema, Sergio? Fíjate que dice, ahorita, vamos a continuar, gracias por, por este, esto que nos ilustras tú. Dice, el verso... Cinco. O el verso 3. Vámonos por orden y, y, y vas a ver lo que, lo que le podemos incrementar. Dice, las que no fueron previsoras llevaron sus lámparas a la mitad, pero no se abastecieron del aceite. Yo aquí, cuando hablo de las insensatas, yo quiero poner como punto número uno con el nombre de insensato al cazado con hijos en su casa. También viene, viene y recibe, ahí vengo, yo vengo a recibir la palabra. Pero no se abastecieron de aceite. La cantidad suficiente que el Espíritu Santo nos da para poder mantener la flama encendida, que no se apague. Hay muchos papás que se conforman con una pobreza espiritual impresionante. Cuando el Señor quiere mantenernos encendidos. Por eso el ejemplo que nos daba el profeta que sirvió de base para el devocional que les compartí el otro día a los varones. ¿Saben qué? Pinta tu raya. No tomes vuelo. Pega un brinco para adelante. Pon la raya donde llegaste. Luego agarra vuelo y en la raya primera donde tú brincaste, brinca y a ver hasta dónde llegas. Hermanos, hay gente que no agarra vuelo, hay gente que tiene una raya, no agarra vuelo, o sea, no está preparado para dar los brincos necesarios de lo que está pasando en los tiempos actuales. Tristemente tenemos que atacar la parte familiar, la irresponsabilidad de los padres de familia que no están metidísimos con el Señor llenando sus lámparas de aceite, pero no solamente que no se apague el fuego. Que se mantengan iluminados en sus casas. Ahora, esta, esta, esta hay que trasladarla a los pastores. Pastores no se duerman. Pastores que no se les apague la lámpara. Tú hablabas de suicidios. Yo también he leído de suicidios. Hay gente desesperada. Hay gente que los pastores ya vuelvan. Hay uno allá en California que está violando los principios establecidos por el gobierno. Y dice, a mí me vale, yo me junto. Oye, no estabas preparado para los últimos tiempos. No estabas listo. No llenaste tus lámparas a tiempo y se te apagó. Y porque se te apagó creíste que hasta ahí era el límite al que tenías que llenar, que llegar. Por esto todo esto es tan aplicado. Mira, Sergio, te voy a decir una cosa. No nos hemos dado cuenta que la llegada del coronavirus al planeta... Es un tiempo que el Señor nos está dando para reflexionar. Fíjate, la llegada del coronavirus está definiendo a la Iglesia. ¿Qué tal si en lugar del coronavirus llega el Señor? Pues nomás piensa. ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, lo hemos dicho, el coronavirus apagó el deporte, apagó el oficio gubernamental, apagó el arte apagó la situación financiera, acabó con la producción de bienes, acabó con las escuelas, acabó con todo simultáneamente. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo que Cristo viene? ¿Viene por etapas o viene a ser el apagón final? Es una etapa. Es un, mira, yo alabo al Señor porque es bueno. Hemos dicho muchas veces la plataforma en la que se mueve Jesucristo, el Padre y el Espíritu, la plataforma del amor. Por amor es que dice el Señor, a ver chicos, ahí les va un coronavirus. ¿Están listos? ¿En qué consiste el estar preparado, Sergio? Consiste en lo siguiente. ¿Qué tanta llenura del Espíritu Santo tienes? porque luego viene luego, luego viene un pasaje y que me golpeó ahorita que estabas hablando y lo vamos, a, lo vamos a presentar. Tomas en cuenta la obra del Espíritu Santo porque te da miedo que se te suelten las lenguas. Hermano, estás perdiéndote la obra del Señor. Es decir, si tú no le permites al Espíritu Santo verdaderamente participar como líder, como cabeza, porque Jesucristo lo dijo, no se van a quedar huérfanos. Enviaremos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Toma, tomará del Señor. Si tú, en tu iglesia consideras que Jesucristo es la cabeza. Entonces no puedes dejar al Espíritu Santo a un lado porque tu doctrina no te permite profundizar en el conocimiento del Espíritu Santo, hermano. Entonces la iglesia se te apagó el aceite, se te acabó. ¿Y qué vas a dar? ¿Qué vas a darles? Es una tristeza, sí. Pero el coronavirus fue como un buscapiés, Órale. Ahí te va. Ahí te voy a un buscapies. A ver cómo andas. Desinfladero, mi hermano. Mortandad. Yo no sé cuántos pastores han muerto de coronavirus. ¿Con cuánto aceite te estás enfrentando? Ahí está tu pregunta. Pero, bueno, voy a seguirle porque... hijo, No, no, es inagotable. La palabra es inagotable. Sí. La palabra es inagotable. Vamos a ver el verso que sigue. En cambio, las prudentes... Llevaron vasillo de aceite junto con fíjate, no llevaron su lámpara llena, llevaron parte una reserva, ¿no? O sea, como que de sobra, ¿no? Pero luego el versículo 5, tú bien lo mencionabas en el versículo 5, el novio tardaba en llegar. O sea, te está hablando del regreso de Jesucristo. Sergio, si el apóstol Pablo hace dos mil años esperaba el regreso de Cristo, pasaron dos mil años. Es a lo que se refiere. Tardaba en llegar. Fíjate que el apóstol Pablo. Me, me hacía pensar en lo siguiente. El apóstol Pablo no habla de muerte. Habla de que los que mm -hmm. durmieron en Cristo. Pero durmieron en Cristo. Esperando su regreso. Tú me puedes decir. Pastor. ¿De dónde sacó esto? Mi hermano en Tesalonicenses. Dice que cuando Cristo venga. Viene con los que durmieron en Cristo. Esperando su venida. Entonces. Entonces, bueno, todas les dio sueño. Durmieron esperando el regreso. Todos durmieron esperando al novio. Pero fíjate en el verso 6. En el verso 6 dice, a medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. A ver. En el verso 5 dice la palabra que estaban durmiendo. La pregunta, ¿quién fue él? o la que dio el grito de que ahí viene el novio. Pero, ¿a qué horas se echó el grito? A la medianoche. No hay luz. Toda es obscuridad. Entonces, espérate. Si todas las novias estaban durmiendo y todas las novias estaban esperando la llegada del novio, ¿quién fue quien dio el grito? Fue una que se levantó al baño, fue una que tuvo insomnio, fue una que se le fue el sueño y que salió a ver las estrellas y en ese momento lo vio. ¿Quién fue el que dio el grito? Pues muy sencillo, el grito del Espíritu Santo, el grito del Señor, dicen, ya viene el novio. Ahora te platico esto. En el compromiso del novio y la novia en el pueblo judío en aquel tiempo, no sé cómo se acostumbra en la actualidad, realmente fíjate cómo el novio salía a preparar la casa donde iba a habitar con su esposa y la novia iba a preparar los vestidos y todo lo necesario para su boda. Pero llegaba el año, Sergio, y entonces cuando, la novia siempre estaba esperando la llegada del novio, porque el novio tenía que venir a su casa a buscar a la novia. Pero, ¿qué crees? El novio venía con todos sus cuates Hace cuenta una peregrinación, ¿no? Ya llegó la boda, ya llegó la boda. Y ahí viene con sus amigos. Pero ¿sabes qué? Con antorchas iluminando el camino. Por eso la novia tenía que estar preparada para cuando el novio llegara, pero no sabía el día. No se le anunciaba el día. Entonces está con un ojo al gato, dicen, y el otro al garabato, pero tenía que estar preparando sus cosas, ya llegó el tiempo, ¿a qué horas va a llegar? Yo aquí estoy esperándolo, es como ahora decir, ¿sí? ¿cuándo me entrega el anillo? ¿y cuándo me da el anillo? ¿Y cuándo? Ya se me declaró, pero no me da el anillo, y estoy esperando el compromiso. Oye, una chava de estas todos los días sueña con el anillo, duerme con el celular prendido, porque qué tal si con el celular a medianoche le dicen que el anillo se lo dan mañana. Es exactamente, todo mundo esperamos, muchos ya durmieron esperando el regreso, Pablo, el apóstol Pablo durmió en Cristo esperando el regreso de Cristo, pero ahí viene con él, por supuesto, porque él decía, y los que estemos vivos, cuando venga el Señor, él decía, yo estoy incluido entre los vivos, bueno, yo como pastor también me incluyo, porque yo ya digo, ya que venga pronto, ¿no? pero no sabemos ni cuándo, entonces, a la medianoche se oyó un grito, yo cuando vi este versículo, ¿y quién gritó? ¿Pero quién gritó que venía el novio? Si era medianoche, Sergio, el novio traía antorcha iluminando el camino. Y el grito fue parejito, novias, salgan a recibirlo. Versículo 7. Entonces todas las jóvenes se despertaron, todas, las días que dormían. Y se pusieron a preparar sus lámparas. Sergio, un grito de que ya viene el novio es el coronavirus. ¿Qué? Se oyó un grito. Por todos los medios de comunicación. Radio, televisión. No, no, no. Todo. Eso es, es lo increíble. Se oyó un grito, ya viene. Ahora, todas las iglesias y todos nosotros tenemos el, sufic la suficien el suficiente aceite para mantener encendidas nuestras lámparas ante el grito, fíjate que el grito es, oigan, ya llegó, no, ya viene. El anuncio es futuro, no es ya hasta aquí, no, ya viene. Híjole, oye, pero si el grito de ya viene, entonces quiere decir que ya nos está anunciando el cumplimiento de todo lo que el Señor dejó escrito anunciando su venida, pero tengo el aceite suficiente para cruzar el tiempo de oscuridad que viene para el planeta Tierra y que anuncia la ya llegada del novio. Por eso por eso yo lo, yo lo vi en el Espíritu ahorita diciendo, no, hombre, el coronavirus fue un simple avisito y espérate a lo que venga, mi hermano, porque las lámparas se van a ir apagando. ¿No? ¿Cómo te explico? Es que el mensaje que nos trajo el coronavirus, y, y nosotros lo, lo vimos por el espíritu, y cuando empezamos con este problema del encierro, de la cuarentena, dijimos, híjole, qué duro, qué duro está el asunto. Porque ahora con este encierro se vino una parálisis a nivel mundial que el sistema socioeconómico diseñado por el ser humano sin Cristo, el mismo Señor lo enfrentó al fracaso. Y decíamos, el enemigo es invisible. El enemigo ataca por donde ni sabemos. Y luego los gobiernos, póngase cubrebocas. Otros, póngase la vacuna. Otros dicen, no salga de su casa. Entonces, todas son medidas para, pero en el espíritu, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿Cuál es el problema, Sergio? Que han dejado de alimentarse con el Espíritu Santo, que ya no hay tiempo de recibir el alimento para el crecimiento. Ya no hay tiempo. Y ahora sí, el chilladero, mi hermano. El lloriqueo por todos lados porque nos ha llevado un tiempo preparatorio el Señor en, en su obra a través del Espíritu Santo. Pero si mi doctrina no incluye el desarrollo del Espíritu Santo, mi hermano, como dice la canción, llegaste tarde. Se te está muriendo la congregación. Varón, se te está muriendo la familia. Ahora, ¿qué corres? Lo que decías es esto, espérame tantito, o sea... Aunque me siente yo a compartirte del aceite que el Espíritu Santo me dio a través de los años, ya no hay tiempo para que lo recibas. Ya no hay. Un aviso. Un pequeño aviso. Es muy serio. Muy serio, Sergio, lo que el Señor nos está dando. Muy, muy en serio. Todo el mundo buscando soluciones naturales, buscando soluciones de que bueno, pues, mientras yo observe esto y lo otro, pero no te va a alcanzar, hombre, ese fue el primer. Mira, ¿sabes qué me recuerda? Eh, en las fiestas patrias, yo mencionaba un día que ya en mi, en mi juventud y en mi niñez, celebrábamos con pequeños cohetes que le llamábamos brujas, que los aventabas al piso y te perseguían, ¿no? El coronavirus fue una brujita y que nos soltó el Señor. Todo el mundo brincando porque no le fuera a pegar. Pero si el coronavirus quitó vidas, lo que venga atrás del COVID, ¿cuántas más no se van a quedar? ¿Cuántas instituciones más van a tener que cerrar? ¿Cuánta gente sin empleo se va a quedar? Todo, todo tiene que ver. Yo ayer veía una película con Neus de cómo la película tiene mucho que ver con la celebración de la navidad pero no se midieron cuando la película más irreverente que supuestamente familiar de mucha música bonita de muchos este cómo se llaman villancicos y todo esto sí. pero el contenido de la película Sergio realmente cómo están festejando algunos lo que es la navidad yo le decía con razón en California, donde está Hollywood, donde salen todos los guiones, donde salen los capitales para financiar películas, con razón no pueden apagar los incendios, mano. La verdad, todo eso tiene que ser quemado, mano. Y no pueden apagarlo, si no pueden apagarlo, si lo apagan aquí y le brinca acá. Esto con razón, si uno quiere acabar con esta industria. De verdad, los miles de millones de dólares que generan las películas pornográficas. Es impresionante. Pero bueno, vamos a seguirle pues, todo es consecuencia de la falta de la inmadurez, es la consecuencia de la falta del aceite. Entonces, se despertaron todas horas. ahora sí, ya nos despertó el coronavirus. Fíjate en el verso 8. Danos de tu aceite, no estamos listos. Es, no, no, no. ¿Cómo te explicaré? Es que si no tienes el aceite del Espíritu Santo suficiente, ¿cómo vas a poder escuchar la voz de Dios? No están listos. Cuando toque la trompeta, ¿cómo se llama el cuerno ese? tú? ¿De los judíos? ¿Chofar? ¿Chofar? chofar. Es un chofar el cuerno. ¿Cómo toca la trompeta? Siempre para la alerta, ¿no? Cuando leemos el Antiguo Testamento, ahí nos damos cuenta que el que tocaba el chofar le decían al pueblo, oigan, cuando oigan esto, significa esto. Cuando oigan esto, significa aquello. Cuando oigan esto, significa... Y todo el pueblo estaba muy atento al toque del chofar, que era la trompeta del anuncio. Entonces, danos un poquito, chico y chica, ya no hay tiempo. El desarrollo espiritual que el Espíritu Santo nos estuvo dando justamente para estar preparados para este tiempo, ya, ya perdón, ya no hay tiempo. ¿Por qué razón? Porque cada uno debe estar percibiendo lo que Dios nos dice. Abre los ojotes. El Señor en su misericordia sabrá, yo no tengo ni idea a quién se le apagó la lámpara, a quién no se le apagó la lámpara, pero este es el, este es el punto clave, de verdad, este es el punto. No 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 va a alcanzar, chicas, no va a alcanzar, chicos. Bueno, vamos, vamos a ver el verso 10, llévanos al verso 10. Bueno, pero ¿sabes qué? Ok, vamos a correr a comprar aceite, este, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas, pues ya llegó, mano y ahora, no, pues ya regresé aquí con mi aceite. Pues sí, mano, pero te tardaste cinco años. Ya el novio agarró a la novia y se fue. Oye, pero pues yo también soy novia. Pues sí, maestro, pues, digo, se te fue el novio. Como dicen por ahí, le volaron al novio. Pues sí. Y fíjate cómo las mismas palabras que usó el Señor en Génesis cuando la construcción del arca de Noé se cerró la puerta. Ni uno más entra. La totalidad se cierra la puerta. Mi hermano, yo lavo, yo alabo el Señor porque realmente con lo que el Espíritu Santo te dio hace unos días es redondear. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Yo bendigo al Señor porque no es que solo al pastor le esté dando información. No, sino que tú lo mencionabas, ahorita que nos compartías, hay muchos sueños que nos anuncian esto. Hay muchos otros sueños que nos anuncian aquello. Tú sabes cómo estamos en las comunicaciones de nueva generación. Se está cruzando toda la información. Bueno, pues hay gente que lee el sueño y dice, híjole, no tengo el aceite para entenderle. Espíritu Santo, pues, ¿qué dice aquí? Pues, ¿Qué significa? que No, pues no hay aceite, mi hermano, ya está seco. No vamos a poder entender la voz de Dios. No vamos a poder distinguir la voz de Dios porque estamos viviendo en tiempos de tanta incertidumbre que lo que sobreabunda en la incertidumbre es la mentira, es la confusión, es la falta de verdad. Todo mundo nos estamos enfrentando a la falta de verdad. ¿Por qué? Porque en tiempos de oscuridad hay mucha confusión. No, yo vi, yo, eh, bueno, oye, el grito, sigamos. Pues, ¿Cómo vas a poder seguir al novio con una lámpara apagada? No, pues compárteme tantito de la tuya. No, 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 ve y mano a mí, no me digas. Yo ya estoy, tengo lo suficiente para seguir al novio y aquí tengo el aceitito y a mí no se me va. Gracias a Dios, Sergio. Yo alabo al Señor. Alabo al Señor que, que realmente por este tema pudimos aportar algo más. Y mira, yo creo que llegó el tiempo en el que el púlpito lo va a quemar el Señor. Mi hermano. Porque en el púlpito se oye la preparación de un hermoso mensaje de un varón ahí parado. Llegó el tiempo... En que la iglesia tiene que participar. Ya no hay púlpito cada quien compartiendo lo que recibe desde su silla. Tiene que ser. ¿Qué podemos decir? Alabar a nuestro Dios, agradecerle al Señor la oportunidad que, que nos está dando de compartir lo que el Espíritu nos está revelando. Hermanos, yo, yo lo único que les digo a ustedes, los que están conectados, no es, no es una ciencia. La cuestión es una convicción personal a nosotros los pastores de darle el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Hermanos pastores, yo no sé si hay algunos conectados por ahí. Hermanos pastores, el único que dio su vida por su iglesia se llama Jesucristo. Y me da pena decirte, ni tú, ni tu cobertura, ni tu denominación pueden quitarle la silla del trono al Señor. Por eso están pagando las consecuencias. Por eso los grandes hombres de la Biblia actual aún se están cayendo uno a uno. No. Si tú estás verdaderamente bajo una cobertura de estas, hermano, no, ese nombre de cobertura no existe. Ese nombre de cobertura es impedir que tú tengas una relación continua y permanente con el Señor. Aquí la única cabeza se llama Jesucristo. Y la cabeza está perfectamente preparada para instruirte, para guiarte, para conducirte. No tenemos nada en contra de los hermanos. En algún día se usó esto, hermano, ya apártate, hermano, ya conéctate directamente con Jesucristo, porque si no, la cobertura es como un paraguas que no permite que las lluvias del Espíritu caigan sobre ti y que tus oraciones encuentren un estorbo. Gracias a Dios, una vez más doy al Señor. Yo creo que es muy claro lo que el Señor está hablando. Muy, muy claro. Y hermanos de nueva generación, abran sus corazones. No es el aceite religioso que tiene inyectado, o el aceite... Mira, Señor, hay... Muchos tipos de aceites comerciales que se usan para cocinar. Uno es el aceite de aguacate, otro es el aceite de coco, otro es el aceite de maíz, otro es el de cánola, otro es el aceite de oliva. Y hay muchos. ajonjolí, hay muchos. Pero aquí el aceite del que habla el Señor es el Espíritu Santo. Y no hay otros aceites más que uno solo, el Espíritu Santo y ser que te pueda dar luz en la vida. Hermanos de nueva generación, si su lámpara está apagada, pues, ¿qué les podemos decir? <risa> corranle a ver si los espera el Señor. Yo no sé. Yo simplemente, mi lámpara está encendida con un buen recipiente. Y como pastores esperamos. Yo creo que tú también nos dejas tu lámpara. Ahora sí, hazte el egoísta y no ves mi hermano. <risa> Sí, exacto. Pues te dejo el micrófono, no sé si tú quieres compartir algo, Paul y, y este, ¿cómo se llama Víctor? Que están ahí que ya presentaste al principio.
0: No, hermano, les da miedo las
1: cámaras. Está <risa> <risa> no, bien, está no, bien. Pero bueno, no, pues no. Bueno, pues, bueno, nomás diles, diles de mi parte que no se les acabe el aceite. Que, 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 <risa> sí, sí, que no vayan a hacer llantas ponchadas que se le va el aire, ¿no?
0: Sí, no vayan a hacer. Eh, motores sonando por todos lados y <ríe> falta de aceite pero que ahorita escuchando lo que usted nos comparte efectivamente ese coronavirus es ese grito que retumbó por todos los medios ahí viene el novio Ahí viene el novio. Utilizo radio, redes sociales, todo para avisarle a la humanidad. Yo creo que no hay en el mundo alguien que no sepa. Ahí viene el novio a través de ese coronavirus que, que vino a anunciar y decir, señores, se está acabando el tiempo.
1: ¿Sabes qué, Sergio? Los que no tienen el suficiente aceite del Espíritu Santo están buscando la causa en laboratorios humanos. Así. No están tomándolo como un anuncio real del Señor. Esos son precisamente los puntos claves por los cuales debemos estar rebosando nosotros del aceite del Espíritu Santo. Porque es cuando se cumple lo que el apóstol Pablo dijo, vivan ya no con la mirada puesta en las cosas de la tierra. Vivan con la mirada puesta en las cosas del cielo. Porque el cielo gobierna sobre lo material y nosotros si no desarrollamos la capacidad para poder leer lo espiritual, nos va a agarrar, nos va a agarrar y muchos quedarán, quedarán sollozando, quedarán llorando el sufrimiento que viene para el planeta. Fíjate que Jesucristo dijo, porque si tú quitas la sal, porque ustedes son la sal de la tierra, ¿quién le pondrá sabor al planeta? Es lo mismo que dice, cuando yo venga y arrebate a mi iglesia, ¿qué va a, quedar en el, ¿qué va a quedar en la tierra? Cuando yo saque a mi iglesia, a la cual yo le he confiado al Espíritu Santo, es lo que los ha mantenido aquí, pero cuando yo me los lleve, el Espíritu Santo se va con ellos, ¿qué va a quedar en la tierra? Lágrimas, sollozos, quejidos. Lamentos, arrepentimientos fuera de tiempo. Fíjate que cuando yo veo la palabra arrepentimiento fuera de tiempo, es como Noé. Se burlaban, no le creyeron, tarreta loco este cuate, y locos los que entran con el arca, pero cuando empezó a llover, Sergio, ¿cuántos crees que le fueron a gritar? Todos. ¿Cuántos crees que le fueron a tocar la puerta? Por eso dice el Señor. Cerró la, se, la puerta. puerta. Ni uno más. Uh -huh. Híjole. Uh -huh. Y luego la tristeza es que este se seca, sale de allí, se emborracha y ¡ah! Ya sí. Es una tristeza. Hay muchos temas, fíjate que hay, hay muchos temas como consecuencia de la inmadurez. Y vamos a estar analizando varios casos en la Biblia. Para que los que tenemos la lámpara llena de aceite empecemos a tomar nota de ello. De verdad, sí, nuestra responsabilidad es seguir compartiendo todo lo que el Espíritu Santo nos dé e interceder por la misericordia del Señor. Pero hay que interceder por aquella iglesia que ha estado esperando, que, que no les falte el aceite, que estén firmes, que estén atentos al, a lo que el Señor anuncia. muy pues bueno, mi hermano, qué tristeza. Hoy es domingo, nos tenemos que despedir. Son las dos de la tarde. Nos sí, gozamos, eh. hermanos, eh, hermanos de nueva generación, amigos y hermanos que están conectados en las redes sociales. De verdad es un privilegio para nosotros compartir lo que el Espíritu Santo nos muestra en la exposición de su palabra. Si van a darle un aplauso, dénselo al Espíritu Santo. Mm -hmm. Si le van a dar las gracias, dénselo al Espíritu Santo. Porque nuestro compromiso de pastores es hacernos a un lado para que el Espíritu hable. Esto, yo sería el primer mentiroso si yo les dijera que lo que salió de mí es porque yo lo vi. Yo no lo vi. El Espíritu lo tenía listo para compartirlo. Pues adelante, mi hermano. Despídenos en oración.
0: Señor, con profundo amor y gozo agradecemos, Señor, la palabra que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha compartido. No cabe duda que tu plataforma, Señor, en la que operas es el amor. Y aún, Señor, sigues llamando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor Padre, a mantenernos con la lámpara encendida, con el aceite, Señor, rebosando, Padre. Y que esta palabra, Señor, que hoy tú has compartido, Señor, para tu iglesia, caiga, Señor, realmente en esos corazones que están anhelando, Señor, no quedarse ahí, Señor. Decía el hermano que muchas veces nos hemos acostumbrado a la pobreza espiritual, Señor, y hoy ya no tiene que ser así. Eso ha sido la falta de aceite, Señor, y hoy oramos para que el Espíritu Santo, Señor, Padre, los esté convenciendo, Señor, Padre, de, de poder, Señor, tomar una decisión seria, Señor. Si hasta el día de hoy, Señor, ha habido decisiones de inmadurez, que hoy puedan tomar decisiones serias, Señor, Padre, para, Señor, avivar, el fuego para avivar, para el aceite de tu Espíritu Santo rebose en sus vidas y en sus corazones, Señor, y que todo lo que viene, Señor, para el mundo no nos va a sorprender, porque el aceite, Señor, será suficiente, será vasto, Señor Padre, para poder enfrentar cada uno de estos días, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
1: Amén, amén. Gracias por todo, mis hermanos. Gozo y paz en sus corazones.